6: Amigos, amigas, muy pero muy buenos días. Arrancamos una nueva edición de cara o seca este programa producido, diseñado por la Agencia Internacional de Noticias Sputnik básicamente para hacernos compañía hasta la una de la tarde mientras, por supuesto, seguimos de cerca. Todos los hechos que marcan a la agenda de noticias nacional y también, por supuesto, internacional, porque ustedes saben, son las dos facetas de la moneda, las dos caras de la moneda las que cubrimos acá en este programa que tiene la operación a Celeste Vázquez, en la producción Augusto Macías, en el liderazgo de todo el equipo a Patricia Lee. Mi nombre es Juan Leman en esta edición de verano, porque claro, estamos en medio de enero. Uno intenta aflojar un poco con la carga informativa, pero claro, cuando tenés un gobierno que acaba de asumir, cuando tenés todo este reacomodamiento de precios, como dicen en el oficialismo, que claro, se traduce en una inflación bastante fuerte, es difícil a veces escindirse de este contexto y por eso nos dedicamos exclusivamente a analizarlo con voces autorizadas, analistas, protagonistas también, eh, por supuesto, y a eso nos abocaremos durante las próximas dos horas. Estamos en vivo acá en Concepto Nuestra Casa, Nuestro Hogar, para hacernos compañía con distintos ejes ¿Qué hacen a la agenda informativa? Eh, hay mucha tela para cortar porque ustedes saben que después del fin de semana, por lo general, tenemos que hacer un raconto de lo sucedido mientras vos intentabas soltar el celular y desconectarte un poco del mundo. Bueno, obviamente Javier Mirey viajó a la Antártida, fue ahí a la base en Marambio, vamos a hablar con un representante de ese lugar sobre las implicancias del viaje y también cuál es el trabajo que se lleva a cabo en la base Marambio porque es importante estratégicamente el trabajo llevado a cabo eh, allí es uno eh, de los temas también, por supuesto vamos a viajar a Brasil porque en el día de hoy se cumple un eh, aniversario ustedes saben del intento de, eh, de toma del Parlamento del edificio del Plan Alto y de la Corte eh, Suprema cuando había transcurrido recién una semana de la asunción del mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, en estos eh, momentos eh, Lula está eh, yendo a un acto en el Congreso para conmemorar este eh, aniversario y más de 500 eh, invitados. Eh, con seguridad reforzada reforzada más de 3.000 agentes eh, van a desplegarse en torno a la Plaza de los Tres Poderes como se conoce allí a este eh, lugar que reúne justamente al Edificio del Plan Alto, del Parlamento y a la Corte Suprema, Ejecutivo Legislativo y eh, Judicial bueno, allí será el acto con más de 500 invitados entre figuras de todos los calibres, gobernadores, legisladores eh, y representantes del eh, Poder eh, Judicial, claro, los gobernadores que responden al expresidente Jair Bolsonaro no van a participar de esta eh, ceremonia. Bueno, ahí hay un capítulo para pensar y también porque, claro, siempre vale la pena, al menos aquí desde Buenos Aires, desde Argentina, ir a nuestro principal socio comercial y ver cómo andan las cosas por esos eh, lugares. También, por supuesto, vamos a analizar el escenario político local, qué sucede eh, aquí en medio de todo este paquete de medidas de mi ley, qué sucederá en el Congreso. Hubo muchas voces hablando durante el fin de semana desde La Libertad Avanza, pero también desde el peronismo, desde Unión por la Patria. Se me viene ahora a la cabeza la imagen de Cecilia Moró, quien fuera presidenta de la Cámara de Diputados en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, bueno, realizando duras críticas al paquete legislativo que sabemos que empieza a sonar la idea de modificaciones. Ahí está, hace, iniciativa se perdona. Al principio, mi ley había dicho: nosotros no vamos a negociar, pero podemos aceptar eh, cuestiones que sirvan para mejorar este conjunto de medidas de iniciativas que deberán tener la aprobación del Congreso, claro, cuando uno piensa en que la libertad avanza tiene apenas 38 diputados de los 257 del recinto y tiene apenas 7 de 72 senadores, bueno, con menos de 10% ahí, y claro, naturalmente es factible que deba haberse forzado a negociar o hacer ciertas concesiones para básicamente tener la potencia suficiente para que sean aprobadas estas medidas, claro, tiene un, la potencia de un sector importante de Juntos por el Cambio el sector del PRO alineado con Patricia Burrich, con Mauricio Macri. Burrich integra el, el gabinete. Macri ha expresado públicamente en reiteradas ocasiones su idea de respaldar la iniciativa eh, oficialista. Eh, así que vamos a tratar estos temas también. Mientras, escuchamos antes a Manuel Adorni, el portavoz presidencial que desde, este, eh, desde la Casa Rosada perdón, está hablando en este momento.
7: Escuchemos a ver qué dice. El presidente de la nación le delegó a la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado la administración de las empresas del Estado. Esta estructura va a estar debajo va a depender del jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Pose, por supuesto que buscando el saneamiento de las empresas y eh, que efectivamente cada una de ellas eh, opere de la manera más eficiente posible, entendemos que las empresas públicas no pueden, no pueden seguir seguir perdiendo plata, es de público conocimiento el déficit que las empresas tienen y lo perjudicial que esto representa a las arcas del Estado, siempre con la premisa de no permitir o no, no debemos permitir, y en esa línea está tomada esta decisión, que 47 millones de argentinos soporten el gasto en empresas que no son eficientes o que no tienen ningún sentido que sigan siendo parte de la estructura de la estructura pública eh, empresas con pérdidas en el sector privado no existen en el estado tampoco debe Tampoco deberían existir. Eh, les confirmo también, lo hemos hablado, el, entiendo, el viernes. El, desde el viernes hubo reuniones, incluso el fin de semana, entre los equipos técnicos del FMI, de del equipo económico, del Ministerio de Economía y del Banco Central. Hoy, por la tarde, se va a dar la reunión entre... El, el Fondo Monetario Internacional, el Jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Pose, y el Ministro de Economía, Luis Caputo. Por último, el, en el día de hoy, el Presidente va a hacer efectiva su, su mudanza. A partir de hoy, la residencia del Presidente de la Nación será la quinta presidencial. De olivos. Eh, hasta aquí lo mío. Los escucho a quienes quieran hacerme alguna pregunta. Gracias.
6: 13, que son los que ha abordado recién el portavoz Manuel Adorni, el primero ligado a las empresas públicas. No pueden seguir perdiendo plata. Claro, obviamente sabemos que es la intención del oficialismo, la privatización de decenas de empresas que en estos momentos tienen mayoritarias acciones estatales. Bueno, en estos momentos este es uno de los temas que hacen a la agenda en eso se ha enfocado el portavoz quien también dijo que durante el fin de semana entonces empezó el diálogo con autoridades del Fondo Monetario Internacional. Claro, lo que busca el oficialismo es básicamente destrabar nuevos fondos desembolsos frescos por 3.400 millones de dólares. La reunión Tendrá lugar hoy, por el lado argentino, será eh, Luis Toto Caputo y Nicolás Pose, ministro de Economía y jefe de Gabinete, quienes encararán estas eh, negociaciones. Bueno, recordamos que habían sido previstas primero para el martes de la semana pasada, luego se postergó eh, al eh, jueves y bueno, finalmente en el día de hoy ya se encausará con ese diálogo de calibre político. Además, Manuel Adorni confirmó que el presidente Javier eh, Milei se muda a la quinta de Olivos, a la quinta presidencial. Recordamos que estaba viviendo en el Hotel Libertador desde la campaña eh, presidencial hasta que estuviera acondicionada la Quinta de Olivos para la presencia de eh, sus cinco mastines, sus cinco perros. Bueno, en el día de hoy parece que se oficializa que Miley irá allá. Ya dijo el presidente que hará home office y que no viajará a la Casa Rosada todos los días, sino que recibirá a su equipo en la Quinta de Olivos. Diez minutos pasan de las once de la mañana. Nos vamos a meter con la primera entrevista. Así que quédate acá, que así arranca Caro Seca.
1: Blanco o negro, sí o no. A favor o en contra Sputnik para la pelota para reflexionar
6: Pablo Romá es analista es político Es consultor además Y tiene la gentileza de atendernos para intentar eh, Desentrañar qué es lo que está sucediendo En el tablero político general Sobre todo en la libertad de avanza ¿Cómo estás Pablo? Buen día, Juan le te saluda ¿Qué tal Juan? Buen día, muy bien eh, Pablo, me interesa eh, arrancar por bueno este mega paquete legislativo. Mi ley dijo en las últimas eh, horas que bueno estaba dispuesto a aceptar ciertas sugerencias, pero que no iba a negociar. ¿Cómo estás viendo todo el debate en torno al DNU, en torno a la ley ómnibus que ingresa esta semana al Congreso? ¿Qué estás viendo de esto?
8: No, veo que es un escenario complejo. Mm, me parece que la discusión, pasa también por el contenido del DNU, me parece que, que ahí hay un punto a tener en cuenta, no solamente la, la formalidad de, bueno, de, de cómo se lleva adelante la discusión, sino más bien también por el contenido de cómo los distintos actores políticos, económicos y sociales se posicionan frente, frente al DNU. Yo creo que la posición del gobierno es una posición que bueno que, que busca evitar la discusión que busca evitar bueno eh, las modificaciones no me parece que, que no, no está tan planteada la idea de las modificaciones sino más bien bueno poder pasar el dnu como está eh, bueno obviamente hay algunas cuestiones que, que son muy importantes y que, y que el gobierno ha tenido que retroceder, como por ejemplo lo de la industria pesquera, ¿no? Me parece que, que ahí hay, hay cuestiones que tienen, bueno, mucha importancia, eh, como otras tantas, ¿no? En un, en un DNU muy grande, con muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que, que también pasa un poquito por ahí cómo se van posicionando los los distintos actores, porque es un, un, un proyecto, un programa que, que bueno, que busca... Fortalecer a los sectores más concentrados de la economía, que afecta directamente a los sectores medios y a los sectores populares, y, y en ese sentido, eh, en términos de lo que es la, la vida económica de esos sectores, digamos, ¿no? Yo creo que, que el DNU, eh, a grandes rasgos, uno podría decir que, que tiene que ver con, de alguna manera, con, bueno, esto, ¿no? Un, una decisión de profundizar la, la, apropiación o la distribución regresiva de los ingresos, ¿no? Por otro lado la cuestión laboral, que, que bueno que ahí eso está, está parado por algunos amparos, o algunos posicionamientos judiciales que han hecho la CGT y otros y otras organizaciones de los trabajadores y, y el disciplinamiento social, digamos, ¿no? Después hay que ver cuánto de eso puede puede prosperar o no, pero creo que, que a grandes rasgos es eso y en y en la chiquita, digamos, o en el o en el fino, en el punto por punto, bueno ahí hay un montón de situaciones que, que son muy complejas, que cada sector tendrá que discutir en particular para ver si si la apoya o no la apoya y cómo y como el parlamento, eh, en este caso el Congreso, eh, de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, como representación de, de, de la sociedad, bueno, discute esos puntos, pero yo creo que para, para mi ley la idea del de DNU o la hiperinflación es un poco una bueno, una dicotomía que, que tiene un componente, bueno, quizás complejo, ¿no? no quiero usar ningún adjetivo, pero pero bueno, eh, el DNU o, o la hiperinflación para los sectores medios y la clase, no, los sectores medios y los sectores populares, en última instancia tienen la misma, la, misma, la misma consecuencia, que es bueno un retroceso en términos de ingresos, ¿no? Entonces creo que, que ahí se se juega un poco la la, la posibilidad de que el DNU prospere o no.
6: Es Pablo Romá quien da este diagnóstico sobre la situación En Pablo, ¿cómo estás viendo el diálogo con otros eh, sectores? Obviamente está la, la, la alianza explícita eh, con el sector del PRO referencia en Patricia Burrich y en Mauricio Macri pero claro, pareciera ser que hace falta bastante más para que esto prospere los eh, legisladores que responden a gobernadores del interior también están en mis en este punto de hecho vimos el comunicado de la semana pasada cuando pedían modificaciones a la ley de que, bueno, hubiera cierta alteración de lo previsto en el paquete legislativo que finalmente terminó concediendo el gobierno. ¿Cómo estás viendo ese diálogo con las fuerzas no oficialistas?
8: Difícil, poco trabado, trabado, me parece que, como te decía, me parece que, que, que el plan de mi ley, por las propias características, digamos, no de, de su de su pensamiento y de, y de, y de su posicionamiento, no, no, no le no le sienta bien la discusión, no, no es un, un presidente que, que, que tenga planteado en su gobierno poder, poder discutir, poder, poder establecer este tipo de, de, de instancias de diálogo, o, o como comúnmente se llama la rosca, digamos, ¿no? Eh, me parece que, que es un DNU muy poco político, ¿no? Muy poco político, eh, es un DNU que no concede que concede solamente a los a los sectores más concentrados del poder económico y nada más, eh, no concede a las pymes, no concede a los trabajadores, y, y en ese sentido muy poco político, en ese sentido creo que, que la, la disposición para dialogar eh, es escasa, y, y bueno, y habrá que ver después que cómo, cómo se logra eso. Los interlocutores me parece que no tienen tanta fuerza, eh, tanto el ministro Francos como, como como Martin Menem, me parece que no tienen la, la potencia para para llegar adelante esa esa línea porque bueno porque tienen que negociar y, y, y no tienen el, me, pare, me da la sensación ¿no? que no no hay un respaldo para negociar sino más bien para tratar de, de pasar eh, la el DNU. y eso bueno es complejo me parece que es complicado habrá que ver cómo cómo prosperan estos en estos próximos meses, pero bueno, a un mes de gestión pareciera que también hay un poco de, de desconcierto, o, o al menos de como uno lo ve, digamos, ¿no? cierto, cierto desorden en la política y en lo económico me parece que bueno, obviamente lo que está claro es que, que el ajuste, y, y bueno, y sobre quiénes afecta, ¿no?
6: Pablo, eh, respecto justamente a las posibilidades de llevar a cabo concesiones, pareciera ser que el teorema de babilini no se, no se, no se aplicó en el caso de Milley. Esta, esta idea por la cual, bueno, según la cual, a medida que uno se acerca al poder, tiende a moderar su posición y por eso es tan diferente lo que dice un político en campaña que lo que puede llevar a cabo, obviamente encorsetado por limitaciones estructurales, pero también, claro, porque necesita llegar a mayores consensos. ¿Cómo estás viendo esta, esta la posibilidad de una moderación o al menos de la concesión en ciertos puntos en el gobierno de Milley? ley a instancias de, por supuesto, eh, límites como la minoría en las cámaras eh, de diputados y senadores, eh, la idea de no tener ningún gobernador propio, la idea de no tener sindicatos eh, aliados o, o afines. ¿Cómo está viendo ese capítulo?
9: Yo
8: creo que la, la, las únicas concesiones que mi ley está dispuesta a dar son a, a algunos sectores concentrados del poder económico, que eso ya está planteado en el DNU. Y después, me parece que para, para el resto de los sectores no, no hay nada. Por eso te decía, me parece que no es un, un, un proyecto, digamos, una propuesta política, digamos, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, no, no veo un ley eh, moderándose en términos de lo que son las necesidades de, de los trabajadores, de, de los sectores más vulnerables. Me, me da la sensación que, que el esquema es liberalización de precios, mantener salarios como están, eh, que, que en la relación van a la baja, y, y bueno, y después creo que, que lo de la dolarización y, la, y lo del Banco Central, creo que eso, bueno, quizás este, este planteado, como, como él lo ha dicho en la campaña, eh, segunda, tercera generación de políticas, pero pero hoy eso en el escenario no, no está planteado, más bien eh, hay, bueno, un... un digamos, un, un planteo económico más parecido al de al de Macri en 2015, o, o del gobierno de Macri, con un nivel de aceleración muy alto, con lo cual cuando vos conducís a, a mucha velocidad, bueno, asumís riesgos, ¿no? Entonces, y, y ese riesgo es la, es la tensión social, es la tensión que genera en distintos sectores de, bueno, de la relación entre capital y trabajo. Eh, pienso en, la, en las pymes pienso en los trabajadores y, y bueno y habrá que ver qué muñeca política tiene el gobierno pero hoy no no pareciera que, que el gobierno está dispuesto a, a o que no puede o que no tiene esa herramienta o que o que no forma parte de su concepción digamos no entonces eh, yo lo veo como muy 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 rígido el gobierno eh, y un poco desconcertado porque porque me parece que que el Estado argentino tiene un, un nivel de complejidad que a veces la doctrina económica no, no puede resolver porque se te generan una cantidad de conflictos y en esos conflictos, bueno, eh, hay que hay que negociar, hay que tratar de resolverlos y creo que, que esa es el, la dificultad que ha tenido en estos días para en este, en este primer mes para para generar una... La, digo, el desarrollo de la gestión política, la gestión económica va... Va un, va, tiene un rumbo y ese rumbo se el ajuste con, con ciertas idas, ciertas vueltas, con algunas cuestiones más pragmáticas, otras más doctrinales, pero, pero eso está más claro. Ahora, en términos políticos hay, aparece como una dificultad, yo creo que también por la propia concepción que tiene mi ley respecto ¿no? al rol del Estado y al rol de la política.
6: Eh, Pablo, no sé si leíste o te enteraste de este artículo publicado por el Financial Times, por su corresponsal aquí en Argentina, donde se centraba en la figura de eh, Victoria Villarruel, en la figura de la vicepresidenta. Dice, hay que observarla atentamente. Eh, eh, ante la posibilidad real de que no complete los cuatro años de mandato. Dice el Financial Times, un, un medio que uno tiende a pensar que no es de, de calibre progresista o que está, está alineado con, con un sector de la de la oposición, ni mucho menos. Dice, ella está lista para lo que sea. Y se armó revuelo porque Victoria Villarreal publicó esta nota en sus redes sociales, en X, en la ex Twitter, y luego eliminó el, el posteo. Y pareciera ser que ahora Villarreal está algo corrida del diálogo con el resto del equipo de gobierno participa en las reuniones de gabinete, pero más desde un punto de vista protocolar. Eh, durante la campaña le habían prometido el área de seguridad y defensa y seguridad quedó para Patricia Burdich y defensa quedó para su candidato a vicepresidente Luis Petri. Es decir, aparece algo marginada y ahora salta publicando esta nota donde da palabras tan crudas el Financial Times. ¿Qué estás viendo del rol de la, de la vicepresidenta y de, su, y de su perfil en estos momentos?
8: A ver... Eh... En general, uno diría que siempre la relación entre el presidente y el vicepresidente es compleja, hay tensión. Ahora, uno no, no esperaba o no espera que esa tensión se plantee ya al primer mes de gobierno. Eh, lo que uno puede interpretar es que, que esa tensión se da porque, porque, bueno, porque el contenido del programa de gobierno de mi ley es un contenido que genera o que plantea eh, la posibilidad de la conflictividad social que afecta a grandes sectores de la sociedad, y frente a esa situación, bueno, se plantea la posibilidad de esto, ¿no? Que lo plantea el Financial Times, lo ha planteado en algunas, bueno, en algunas notas que es un, bueno, una preocupación de sectores aliados al gobierno, fundamentalmente de Mauricio Macri, entonces, lo que está marcando es que que el DNU y el proyecto político de mi ley es un proyecto que es una política de es antipopular que afecta a los sectores medios, que afecta a su propia base electoral y que favorece fundamentalmente a los sectores más concentrados en la economía. Eh, es, ese esquema eh, es un esquema de conflictividad y frente al esquema de conflictividad, bueno, eh, aparecen estas discusiones. Yo creo que hay que tomarlo con pinzas, hay que ser cautos, pero, pero bueno, es, es el esquema planteado y, y a partir de ahí se, se establecen determinadas hipótesis. Yo creo que, insisto, me parece que, que hay que ser cauto con eso, hay que ir más de más despacio, pero, pero bueno, evidentemente eh, para muchos sectores eh, eh, que bueno, que quizás veían a mi ley con, con perspectivas, o hoy están viendo que eso genera un nivel de tensión social que, que puede generar bueno una situación crítica, y frente a esa situación crítica, opciones alternativas, y, y bueno, y, pero pero yo creo que eh, ya quienes lo plantean así abiertamente bueno juegan de alguna manera eh, a asumir un riesgo que es socavar también o, o, o desgastar al propio presidente y, y me parece que, que, que bueno que ahí hay una cuestión que habrá que ver, que habrá que analizar si si este si este esquema que plantea el, el DNU es un esquema de corto plazo para que para que un sector el sector que se favorece haga los negocios y, y ya está, que, que plantee un, un escenario eh, o que deje plantear un escenario estructural respecto a lo que significa la relación capital-trabajo eh, o el rol que tengan los trabajadores dentro de, de ese esquema y, y, y no mucho más, pero, pero yo creo que hay que ser cauto y, y, hay que, y hay que esperar un poco o al menos analizar con, con mayor cautela esa, esa situación.
6: Pablo eh, Pablo Romáez, con quien estamos eh, hablando en estos eh, momentos, quiero pasar al otro lado de, del espectro eh, político. En Unión por la Patria, ¿cómo crees que se está reconfigurando el peronismo? Vimos que empieza a haber cierto debate interno en torno a bueno, lo, los cuatro años de gobierno del de Frente de Todos. Juan Grabois salió a hablar, dijo que quizás... Él atentó en cierto punto contra eh, la candidatura, eh, perdón, contra la vigencia de Martín Guzmán como ministro de Economía. Luego parece que tuvieron un, un encuentro para moderar o limar esas asperezas. Eh, ahora eh, parece haberse calmado algo o apaciguado relativamente la interna entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ahí en el, en el distrito bonaerense. ¿Cómo estás viendo esta, esta, este, justamente eh, esta, este saldo de esas internas pendientes?
8: Yo creo que, que un poco también la, la vorágine que plantea el gobierno, el gobierno de Miley, digamos, ¿no? En esta en esta eh, perspectiva de, de discutir tantas cosas, tantos frentes abiertos, tantas medidas, eh, también hace que esa vorágine impacte dentro de la de la oposición, sobre todo el peronismo, creo que que bueno, que, que se, se genera un nivel de ansiedad muy grande, eh, después están los procesos, digamos, ¿no? Están los procesos, y los procesos a veces llevan un poquito más de tiempo. Yo creo que, que una derrota electoral, eh, y sobre todo eh, una derrota electoral con un gobierno que, que no pudo cumplir el contrato electoral que había planteado en 2019, con una Cristina Fernández de Kirchner dentro de ese gobierno, planteando muchas críticas, eh, planteando críticas abiertamente, eh, con un gobierno que no, que no avanzó en esas críticas, digo, la fundamental, esa de alinear salarios, eh, precios con salarios, jubilaciones y, eh, y, y tarifas, eso no, 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 no prosperó, una situación muy crítica en la cual Sergio Massa tuvo que, que hacerse cargo de una situación muy compleja, con un empresariado eh, muy eh, muy eh, digamos con mucha dificultad y con, y con muy poca predisposición para sentarse a negociar digo no cuando uno ve la, el, 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 el dnu de mi ley, entiende por qué eh, sergio Massa no, no pudo alinear a, a sectores de, del empresariado porque básicamente eh, lo que plantea mi ley es bueno las necesidades de ese sector que, que son necesidades que, que que, digamos que no que no tiene planteado la necesidad de conceder absolutamente nada y, y eso también marca un, un gobierno que no que no pudo bueno como dice, cumplir con ese contrato electoral y, y eso también hace que las responsabilidades se, se empiecen a discutir digamos no la responsabilidad de, de Cristina Fernández de la responsabilidad de Alberto Fernández la responsabilidad de Sergio Massa la responsabilidad de Axel Fujimori máximo kirchner digo de distintos factores y, y yo creo que eso hace que bueno que, que, la, que la tensión también implique bueno una una velocidad y un aceleramiento de las cosas que, que bueno que forman parte de la, de la política actual de la coyuntura y que y que la oposición deberá deberá salvar digamos no hoy Sergio Massa Alcel Kichilop Guillermo Moreno bueno aparecen como como distintas posiciones bueno la misma Cristina Fernández de Quilla, ¿no? pero eh bueno, no, no tienen esa presencia porque porque el DNU, digamos, también obliga a otros actores, como por ejemplo la CGT, la CTA, otras organizaciones de trabajadores, a, a plantear. Y, y el problema es la representación de ese sector y, y en términos, si vos crees yo diría más políticos, no no tanto electoral, digamos, ¿no? sino políticamente quién puede representar eso en un contexto de discusión después de una derrota muy muy bueno muy dura porque porque la situación económica que deja el gobierno de Alberto Fernández eh, también es crítica y eso no no digamos, no se puede tapar, eso es así, entonces también para, para el peronismo es una situación compleja, difícil y habrá que ver cómo, cómo se resuelve pero creo que la, la, la cuestión o la clave es ver quién, quién qué espacio puede, bueno, genuinamente representar, digamos, el descontento de, de un conjunto de, de actores políticos, económicos y sociales para, para construir una oposición a este gobierno y qué características va a tener la, esa oposición.
6: Pablo, muchísimas gracias por este ratito por el claro panorama que nos brindaste te mando un abrazo y seguramente estemos en contacto en los próximos días, muchas gracias
8: oh, no, Te mando un abrazo
6: ah, Era Pablo Román, analista eh, político consultor, charlando sobre las eh, novedades en el gobierno de Javier Milley y dándonos su lectura sobre el tablero político que se dispone en este 2024
1: Caraoseca. O seca en el foco
6: 33 minutos pasan de las 11 de la mañana segundo bloque de cara o seca, una cortita del ámbito local antes de seguir recorriendo la agenda informativa con entrevistas. Eh, llegó el informe de la Cámara Argentina de la mediana empresa CAME, eh, que dijo que en el mes de diciembre las ventas minoristas de las pymes de las pequeñas y medianas empresas se derrumbaron en relación con, con perdón, diciembre de 2022 cayeron 13,7% 13,7% y si comparamos el mes de diciembre con el mes de noviembre cayeron 11 puntos 11,2% eh, todos estos eh, sectores eh, que fueron relevados tuvieron una sensible baja con respecto al año anterior. Dice este informe de CAME, la caída más pronunciada se dio en la sección de alimentos y bebidas. Las ventas cayeron 19,8, casi 20% las caídas en alimentos y bebidas. Claro, fue uno de los rubros que más eh, aumento acumula en el último eh, tiempo. Bueno, sabemos que eh, el INDEC de este eh, viernes va a publicar el índice de eh, inflación del de primero de su gobierno se conocerá ahora esta semana. Eh, bueno, obviamente Mireille había dicho en el día de ayer algo que ya sostuvo antes, que es que estará cerca del 30%, pero eso sería un número fenomenal. En un rato vamos a escucharlo, un número fenomenal porque dice la herencia que deja debería posicionar la inflación mucho más arriba. Dice hay que hacerle un monumento a Luis Caputo si llega a ser del 30%, cuando consultoras privadas como Ecolatina le estimaron en algo cercano a los 29 puntos. Hablando de Javier Milei, bueno, el presidente visitó las bases Marambio y Esperanza, las bases en la Antártida y vamos a viajar allá para charlar con Damián Rizo, vicecomodoro de la base Marambio allá en la Antártida, que tiene la gentileza de atendernos. Damián, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Leman te saluda en Caroseca.
10: Hola, buen día. ¿Cómo? No sé si me escuchas
6: bien ahí. Sí, te escucho perfectamente y cierto delay naturalmente. ¿En estos momentos estás en la base, Damiano?
10: Sí, sí, estoy en la base, en mi despacho, eh, que es donde teóricamente habría un, una mejor señal de Wi-Fi, así que bueno, estamos, estamos recibiendo los a ustedes.
6: ¿Qué temperatura hay en estos momentos allá?
10: En estos momentos estamos en menos un grado centígrado, con menos 4 de térmica. Dentro de todo está bastante, bastante
6: bien. No, temperaturas mucha niebla. tienen. Están, están para salir en remerita eh, afuera, ¿no? En comparación con las otras sí, semanas del año. sí, sí. Seguramente
10: sí, sí. a los que no hay viento también ayuda mucho a que, a que no disminuya tanto la térmica, así que sí, dentro de todo bastante agradable.
6: Claro, yo acá me pongo un suéter cuando hace 15 grados, ustedes tienen uno bajo cero y ya están para estar en Bermudas y ojotas, naturalmente. Eh, Damiana, eh, bueno, hay muchos temas de los que me interesaría hablar con vos. En primer lugar, eh, vos estuviste en este encuentro del presidente Javier Milei cuando visitó la base.
10: Sí, sí, sí. Lo estuve acompañando acá en lo que fue en eh, todo el momento estuvo acá en base Marambio. Lo acompañé yo, eh, mostrándole las instalaciones. Hicimos una visita, eh, principalmente a la, todo lo que es el sector científico, el pabellón científico y el, y la oficina de servicio meteorológico para que conozca un poco el trabajo que se hace, el trabajo científico que se hace acá en la base. Así que sí, sí estuve con él en todo momento.
6: ¿Qué temas, ¿De qué temas se hablaron, eh, Damián? Porque, bueno, llama la atención, es uno de los primeros eh, viajes eh, oficiales que lleva a cabo eh, eh, Miley en, en nuestro territorio.
10: Sí, principalmente le, le mostramos el trabajo que se realiza acá en la base, ya te digo, apuntado más eh, principalmente a la parte científica para que él conozca eh, qué estudios se están realizando en estos momentos. Eh, y después bueno una visita general a la base para que vea, eh, no, no recorrimos toda la base porque es muy grande, pero para que vea las edificaciones, un poco conocer la gente, prácticamente más que nada el, el edificio principal de la base, que es donde están algunas de las oficinas, comunicaciones, sanidad, este la parte de jefatura, eh, los alojamientos, para que él conozca un poco cómo, cómo vivimos y cómo trabajamos acá en, en la base.
6: Eh, Damián, ¿cuánta gente reside ahí en, en la base? En Marambio, pero también en, en Esperanza.
10: Bueno, base, justamente las dos bases, Marambio y Esperanza, son las más numerosas de las, de las siete bases permanentes que tenemos acá en la Antártida. Eh, lo normal es tener 65 personas, 70, pero que es más o menos lo que había cuando vino el presidente. Ahora estamos en 116 personas porque ayer llegó un grupo de científicos, así que en estos momentos 116 personas. Pero bueno, los que vamos a pasar todo el año acá vamos a ser entre 65 y 70 para que te des una idea.
6: Claro. Y en su mayoría son militares y eh, científicos, ¿o hay otros, eh, hay, digo, hay, hay otras profesiones ahí o, o, o oficios de, de, de personas que trabajan activamente en la en la base para investigación?
10: Eh, no, durante la campaña de verano hay mucho personal científico que es justamente de las distintas ramas de la ciencia que vienen a hacer estudios acá en la época de verano, que es cuando más se puede estar en campamento o en refugios realizando estudios. Y después en invierno ya quedamos simplemente los que vamos a invernar, como se llama acá. Eh, generalmente somos más militares, más personal militar, por una cuestión de cómo está armada la dotación. Pero bueno, ahora en época de verano, que te digo, hasta marzo prácticamente, va a haber, va, va, vamos a estar bastante parejos en lo que es militares y civiles. Después ya quedamos más militares que somos los que formamos la
6: dotación. Mm. En eh, Los trabajos científicos que se llevan eh, eh, a cabo, bueno, obviamente, imagino que ustedes en, en, le habrán preguntado sobre la continuidad de todas esas inversiones, porque sabemos que hubo cierto debate eh, al respecto del rol estatal en distintas áreas. Quiero preguntarte si charlaron de eso con la visita de, de Miley a la Antártida.
10: No, no, Juan. Uh, por lo menos a mi nivel, él vino acompañado de una comitiva muy grande de personas, eh, dentro de los cuales estaban directivos de, de la Dirección Nacional del Antártico, de... Lo que es el Instituto Antártico Argentino. Eh, yo calculo que si han hablado un tema, ese tema habrán hablado entre ellos. Eh, yo por mi parte ya te digo con el, la visita que hicimos acá, los míos fue simplemente una visita okay. a las instalaciones y, y a cómo trabajamos y, y la parte ciencia nuestra. Pero nadie, nadie, en las oficinas le planteó eso. Simplemente se, se dedicaron a mostrarle el trabajo que hacemos. Mm. No sé si habrá hablado algo él con, después con, con la parte de la comitiva que venía
6: ese también eh, Rizovice Comodoro en la base en Marambio ahí en la eh, Antártida entiendo que Marambio no pero sí la base eh, Esperanza tiene una escuela, ¿no? la escuela Raúl Alfonsino.
10: claro, sí, sí en base Esperanza es el personal que va con las familias sí. y sí, sí, tienen una escuela no sé cuántos chicos son hoy en día la verdad pero sí tienen la escuela que funciona que funciona allí y con bueno, los maestros también que van para allá
6: Claro, ¿y estos integran este, este plantel de las 116 personas que en estos momentos eh, residen eh, ahí en estos momentos? Eh,
10: no, 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 lo, lo, lo que es, eh, me, me preguntaba de los alumnos y maestros, ellos están en, en base Esperanza, no acá en Marambio.
6: Ah, por eso vos me estabas diciendo de Marambio, pensé que me habías hecho la sumatoria de Marambio con eh, Esperanza, que daba, que daba este número. ¿A qué distancia está bueno? No, alumno? no, no,
9: perdón.
10: Eh... En Esperanza estamos a unos 95 kilómetros. El, el, el presidente se desplazó en, en helicóptero y que es un, un vuelo de unos 45 minutos, para que te des una idea.
6: Claro, claro. Sí, me, me llama la atención mucho esas, esas eh, dimensiones. Eh, ¿Vos sabés, eh, Damián, qué otros, eh, cuántos países tienen bases en la, en la Antártida? ¿Tienen diálogo con estas otras bases?
10: No, hay, hay muchísimos países que, que tienen base acá, Está hay bases chilenas, bases eh, de Estados Unidos, de, de Rusia, China, eh, hay, hay uruguayas, hay la verdad un, un número grande de países que tienen base. Nosotros estamos bastante alejados de, de la gran mayoría, la, la, la base más cercana que tenemos de otro país, es la base Mender que es de la República Checa, pero está a unos para que una idea, más de 100 kilómetros eh, no, perdón esta base está a unos 50 kilómetros de acá eh, y después, eh, bueno, las bases más cercanas nuestras, que es Esperanza y Petrel que están a 90 95 kilómetros de distancia mm. pero después el resto, sí, bastante alejadas de acá.
6: En tu caso eh, Damián, eh, venís a, a acá del territorio continental del, del país cada tanto, ¿cómo es ese ese, ese, ese vínculo? ¿Vos, vos de dónde sos, dónde naciste?
10: Yo nací en Buenos Aires, pero bueno, muy chiquito me fui a vivir a, a la ciudad de Villa Carlos Paz en Córdoba, así que este ya me considero oriundo de ahí de, de Villa Carlos Paz. Eh, y no te entendí la pregunta si me decías si, si cada, viajaba para allá. o no
6: viajabas, eh, me 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 gustaría saber, saber eso, la, el, el lado más humano digamos de, de estar viviendo en la Antártida justamente
10: claro no no nosotros cuando desplegamos acá a la base en este caso en mi caso venir como jefe de base ya nos quedamos acá un año es eh, un año lo que dura la comisión así que no no en un año no, no nos no no cruzamos de nuevo al continente americano directamente es el año acá en la Antártida mm.
6: Increíble, increíble. Damián, muchísimas gracias por este ratito. Te mando un abrazo y será un gusto volver a hablar con vos en otro momento.
10: Bueno, Juan, eh, muchas gracias por, por el contacto, gracias por, por interesarse acá con de, de la vida nuestra acá en Marambio y... Bueno, espero haber sido útil ahí con la información.
6: Totalmente, lo fuiste, es muy interesante lo que nos contaste. Eh, un abrazo y muchas gracias. Era Damián Rizzo, Vicecomodoro, en la base Marambio, en la Antártida, donde viajó Javier Milley durante el fin de semana y estuvo reunido justamente con estos representantes.
1: En el País de la Grieta, escuchamos a unos y otros para que vos decidas.
6: 46 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos en cara o seca, en este cara o seca de lunes bajo una Buenos Aires soleada pero no hace tanto calor como podría haberlo, 20 grados aproximadamente, dice acá los canales informativos hay por supuesto humedad eh, como siempre pero claro, no está inhóspita al menos en estos momentos la ciudad de la furia, claro, encima hay menos gente por el eh, verano por la temporada, así que está bastante agradable la convivencia aquí en la ciudad de Capital del país. Vamos a escuchar las voces de algunos de los eh, protagonistas de esta mañana, por supuesto al la encabeza eh, Javier Mirey quien dio una entrevista durante el fin de semana y se refirió al escenario eh, en el cual está situado su gobierno en el plano político con las iniciativas legislativas como la ley Omnibus y el decreto de necesidad y urgencia que si bien no es una iniciativa legislativa debe tener el visto bueno de al menos una de las dos cámaras de diputados o de senadores para Entrar en vigencia, mi ley se refirió eh, a esto y a la posibilidad de una hiperinflación en el país.
3: ¿Corremos riesgo todavía de
0: caer en una hiperinflación,
3: Javier? Sí, porque por más que nosotros estamos haciendo un laburio fenomenal, uh -huh. mira, cuando el, el tío del Congreso se pone a hacer estupideces digamos, te pasa la factura en, en términos de, de que la licitación de bonos no la acompañaron la, y eso trajo como consecuencia que el riesgo país suba, como consecuencia de eso, digamos, el dólar pega un pequeño salto. Ese de Entonces los políticos eh, tienen que tomar conciencia que si no hacemos lo que hay que hacer eh, van a estar eh, hundiendo a la sociedad en una crisis enorme y causando un dolor verdaderamente abismal.
6: Así lo expresaba Javier Milei, claro, todavía no eh, desarticula esta idea de que estamos a las puertas de una hiperinflación a menos que se haga lo que su eh, gobierno propone. Eh, Javier eh, Milei también se refirió a la idea de presentar modificaciones en materia de las iniciativas legislativas. Recordamos que la semana pasada, cuando fue el capítulo de estas polémicas eh, modificaciones... En la ley de pesca salió la respuesta de los gobernadores de la Patagonia, de los gobernadores del sur del país, impulsada por Ignacio Torres, gobernador de Chubut. Y bueno, entró en vigencia este debate en torno a si sería beneficiosa esta modificación en la ley de pesca para permitir el ingreso de buques extranjeros. Finalmente terminó dando marcha atrás el oficialismo y anunció que habría modificaciones al respecto. Lo dijo Guillermo Francos. Bueno, a mi ley le preguntaron por eso, eh, ¿la libertad avanza? ¿Va a negociar? estas iniciativas a fin de tener mayor respaldo legislativo y, por supuesto, de los gobernadores del interior del país. escuchar lo que respondió el presidente.
3: Estoy confiado que, que, que la ley, digamos, va a salir, va a ir para adelante. O sí. sea, se está, lo que pasa, bueno, es un proceso que hay que, que, hay que negociar, son las condiciones... De, pero esto, ¿Ustedes, esto están sabíamos, usted, ¿Ustedes están dispuestos ¿no? a negociar, presidente? Nosotros no negociamos nada, pero sí hacen aceptamos sugerencias para mejorar. Bien. Pero no negociamos nada. Entonces sé si es sutil la diferencia.
6: No negociamos nada. Dice Javier Milei, claro, polisémica expresión la de aceptamos sugerencias. porque qué? ¿Qué quiere decir? Sugerencias eh, que sean beneficiosas bajo su punto de vista. Porque la ley de pesca era una iniciativa absolutamente contraria a lo que termina aceptando el oficialismo de no llevar a cabo esa modificación. Mejorar, que sería tener la posibilidad de que sea factible. Entonces, eh, el, el visto bueno, la luz verde en el Congreso. Bueno, son preguntas para hacerle al eh, presidente. Le dijeron justamente en torno al capítulo económico del gobierno que recién asume hace algo menos de un mes, pero claro, las medidas desplegadas eh, llevaron a, a una alza en la inflación que las consultoras sitúan en torno al 25-30%. Y le preguntaron a Javier Milei por esto y escucha cómo respondió, escucha el tono para referirse también a su ministro de Economía, Luis Toto Caputo.
3: Si usted mira cómo venían los números de la primera semana de de diciembre, la segunda semana de diciembre, y que eso ubicaba la dinámica inflacionaria en el 45% mensual. Claro. Si usted se va a ver un número de 30, significa que el laburo que estamos haciendo es monstruoso. Logramos abatir un tercio de la inflación en un mes, y que en dinámica anual la bajamos en dos tercios, porque la estaríamos bajando de 7.500 a 2.500 la anual. Sí, está claro, está claro. Pero escúcheme. Igual es un desastre
9: inflacionario. No.
6: Desastre inflacionario sería aún el hecho de que se redujera la inflación al menos a algo menos del 30%, pero dice que hacerle un monumento a Caputo si esto fuera el número por la inflación heredada. Bueno, esta es la expresión del presidente de la nación que empieza a también estar acompañado por otros de sus laderos, como es el caso de Martín Menem. Martín Menem, designado presidente de la Cámara Baja de Diputados, fue su candidato en la provincia de La Rioja, claro, es el sobrino. Del presidente Carlos Saúl eh, Menem. Bueno, el eh, eh, Martín entonces habló acerca de una de las banderas que desplegó la libertad de avanza durante la campaña. Una era la de la dolarización, la otra la del cierre del Banco Central, parecieran al menos pospuestas por el momento eh, ambas. Bueno, lo sabíamos desde el momento en que fue desplazado Emilio Ocampo, cuando aún resonaba como uno de los principales candidatos a ocupar el Banco Central, el autor del proyecto de dolarización que más eh, sintonizaba con las ideas de Javier Milei. Bueno, Martín Menem se refirió justamente al rol del Banco Central, al rol de esta idea de dolarización y cómo evolucionarán estas dos banderas durante la presidencia. ¿Por qué dolarizar? Para que cuando, en algún momento, cuando termine el Golden ley en cuatro años, en ocho años, cuando tenga que ser, no le dejemos abierta la puerta nunca más a los mismos de siempre que se han encargado toda la vida de usar el Banco Central como un, este, como un instrumento de financiación de sus carreras políticas, de sus construcciones de poder y de todo lo malo que tiene la vuelta, este, falsificar dinero en el fondo de tu casa. Eso han hecho con el Banco Central. Entonces, para se mí se la idea, mantiene la idea de dolarizar.
0: Absolutamente.
6: Se mantiene la idea de dolarizar, dice eh, Martín Menem. Bueno, de hecho, Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, cuando fue consultado respecto al paquete de eh, medidas, dijo sigue siendo... Una, un objetivo de este gobierno, pero claro, en línea con lo que también dijo la canciller Diana Mondino, que también es economista. Bueno, primero hay que estabilizar la macroeconomía antes de dolarizar. En ese marco se inscriben entonces las declaraciones de Martín Menem, las declaraciones del propio Javier eh, Milei para dar cuenta de estos primeros días del eh, gobierno que asumió hace eh, un mes. Lo contábamos hace un ratito, entonces en el día eh, de hoy el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de gabinete Nicolás Pose van a reunirse con autoridades del Fondo Monetario, en primer lugar con el director adjunto del hemisferio occidental, Luis Cubedo y el jefe de la misión para Argentina, Ashvin Aúja. Eh, bueno, obviamente este es en el marco de estas negociaciones que venían postergándose y iban a tener lugar primero el lunes, luego el jueves finalmente se dan hoy después de que los equipos técnicos, sobre todo, mantuvieran diálogo eh, durante el fin de semana. Una cortita más antes de ir a algo de música, se vienen los eh, aumentos en los cuadros tarifarios, ya contamos del aerotransporte que tendrá el aumento más sensible desde el mes de febrero después de que se desplieguen las audiencias públicas pero claro en materia de gas eh, también porque las distribuidoras se van a reunir hoy con transportistas en audiencias públicas para proponer los nuevos esquemas eh, tarifarios la idea es que el índice nuevo para eh, aumentar las tarifas se rija por una actualización eh, mensual entonces hay que ver cómo se conjugan los objetivos tanto de transportistas distribuidores y demás eh, jugadores Si todos en estas audiencias eh, públicas Bueno, la sesión estará encabezada Por el secretario de Energía de la Nación eh, Rodríguez Chirilo Eduardo Rodríguez Chirilo Pero también habrá voces disidentes Con las del oficialismo Como la del ministro de Infraestructura bonaerense eh, Gabriel Catopodis, Que fue ministro de Obra Pública Durante el eh, gobierno de Alberto Fernández Bueno, Luis Caputo ya lo había dicho En reiteradas eh, oportunidades Las quitas de suicidio eh, la idea es que tengan lugar desde febrero eh, o marzo, pero claro, esto sería paulatino para terminar de ejecutarse en su totalidad esta quita de subsidios dentro de uno o dos años. Hasta acá la actualización informativa de algunas de las noticias que hacen a esta mañana. Quédate porque tenemos que meternos todavía en todo el plano internacional, como hacemos siempre en Seca
1: Estás
3: escuchando Concepto, 24 horas de información, actualidad, análisis y buena música. Concepto, 95.5, periodismo en FM.
9: Ya ah, ah, ah. está, chao.
1: Lo que a Verne le tomó 80 días lo hacemos en una tarde. La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
6: 12 del mediodía en punto en todo el país, abrimos la segunda hora de cara o seca como solemos hacerlo, metiéndonos de lleno, sumergiéndonos en el escenario internacional, en este caso nos quedamos en el continente, nos quedamos en Latinoamérica porque Lula da Silva acá en Brasil, el presidente va a oficiar el acto en el Congreso, en conmemoración justamente del aniversario de la intento de toma del Parlamento del edificio del Planalto y de la Corte Suprema, ahí en la Plaza de los Tres Poderes, ustedes recordarán esto fue una semana después de que da Silva volviera al poder después de la derrota de Jair Bolsonaro, después de vencerlo, bueno, se sucedió esto en enero del año Pasado y queremos viajar al hermano país para ver cómo está la situación eh, política si todavía suena algún eco de aquella experiencia y para eso tenemos en línea a Eric Nepomuceno que es periodista y está en Brasil y tiene la gentileza de atendernos Eric, buen día, ¿cómo estás? Juan Levan te saluda en Caroseca
5: Hola Juan, bien, bien, con mucho calor aquí en Río, pero bien
6: con mucho calor, claro, ustedes tuvieron una temperatura récord, si no me equivoco, hace unos meses, con más de 50 grados. ¿Qué temperatura hay ahora?
5: Ahora no, no sabría decirte, pero calculo unos 30, 33 por ahí.
6: Claro, claro, es, 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 es intenso eh, eso, por supuesto. Y además, claro, tuvieron temperaturas récord, creo que llegaron a tener la temperatura más más alta del continente hace unos meses. Vos me corregirás, creo que Río de Janeiro fue la que tuvo arriba de 45 grados.
5: Sí, 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 es verdad. Eh, es que yo vivo en un barrio en Río, que es un barrio fresco, en Jardín Botánico, vivo yo como hay muchos árboles, claro. vivo a, a, al pie de la, de, de la montaña aquí con el Cristo Redentor, así que es un barrio más fresco, pero pese a eso hace muchísimo calor
6: claro, sí, bueno, obviamente los árboles son fundamentales y por eso estamos a favor de que haya espacios verdes en la ciudad porque entre otras cosas mejoran la temperatura, dan sombra eh, natural bueno, tienen un montón de ventajas eh, Eric, mira, ya me estás dando ganas de estar haciendo el programa desde allá con el Cristo de Redentor, ahí al lado, de fondo bueno eh, Eric, te llamaba por otra cosa de todos modos, que es este acto que va a encabezar Lula da Silva en conmemoración justamente a este aniversario, el primero del intento de toma del Parlamento, del Plan Alto y de la Corte Suprema, es decir, de la cabeza del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Quiero preguntarte en qué clima se, se inscribe este, este acto, cómo está la situación allí.
5: Mira, hay... Uh, un clima de cierta tensión, pero a la vez, lo que es contradictorio, pero en fin, así somos los latinoamericanos, si, si hay tensión, también hay distensión, ¿no? Porque lo que hubo hace un año, que se celebra hoy, fue claramente un intento de golpe de Estado, eh, algunos de los financiadores y de los que convocaron el acto ya están siendo identificados, habrá más prisiones. La actuación de, de la instancia máxima de justicia aquí, el Supremo Tribunal Federal, es una actuación muy contundente y llama la atención, de todas formas, que algunos gobernadores y políticos todavía vinculados a Jair Bolsonaro, el ultra, el desequilibrado, ultraderechista que nos presidió por cuatro años destrozando al país, bueno, muchos no irán comparecer. ¿no? Mm. Lo que muestra que si Bolsonaro está inelegible, así fue declarado por la justicia, el bolsonarismo sigue muy fuerte y, y muy alastrado en mi país. Es un fenómeno eh, tremendo para nosotros.
6: Mm. Eh, Eric, eh, en virtud de bueno aquella experiencia, del intento de, de, la, de, de aquella eh, toma de los tres edificios, de los tres poderes justamente, eh, ¿ha cambiado el clima, al menos el clima, el aire que se respira en aquel sector que intentó llevar a cabo esta, esta manifestación, se han apaciguado las aguas. Con respecto a ese tema, ¿qué nos puedes decir?
5: Mira, uh, hay do, dos movimientos en Brasil. Uno de ellos trata de suavizar lo que pasó. Dice que fue una manifestación, que es verdad que hubo destrucción, pero fue algo espontáneo. Y hay pruebas concretas, palpables, de que no, de que fue algo organizado, convocado. El número de autobuses que llegaron a Brasilia en vísperas del 8 de enero fue inmenso. Eh, había, llegó un momento en que, en, en, delante de los cuarteles generales en Brasil, habían acampado alrededor de 40.000 personas. Lo que es muchísima gente. Sí, no, por ¿no? y, y bueno, fracasó, se frustró por una sola razón: ningún comandante militar se animó a encabezar el golpe. Mm. Eso fue la frustración de Bolsonaro, de sus seguidores más directos, sus cómplices, digamos, su pandilla. Y. Pasado un año, lo que vemos es que la democracia salió muy fortalecida. Lula todavía enfrenta problemas, el, el Congreso, en especial la Cámara de Diputados de mi país, está en plena mayoría ocupada o por representantes de la derecha o de la extrema derecha, es el peor Congreso desde la peor Cámara de Diputados desde la redemocratización, quiero decir, de, desde 1985, hay muchísima corrupción y esos son los obstáculos que Lula enfrenta cada día en su intento de reconstruir el país.
6: Mm. Eh, y eh, en virtud de, de, este, de este diagnóstico, eh, Eric, bueno, sabemos que Brasil ahora. Eh se posiciona como la octava economía más grande del mundo volvió a este lugar en, el, en dentro de las diez más de mayor peso cómo está el nivel de la gobernabilidad de Lula da Silva el tema de la inflación cómo está ese clima social respecto a los resultados que empieza a exhibir el presidente que volvió al poder hace un año
5: mira uh, hay una sensación positiva en la economía la inflación está muy baja eh, el saldo del, del, del comercio exterior el año pasado fue el récord. Jamás se había alcanzado tanto. Pero eh, hay una perspectiva de inflación eh, que crezca ese año, ahora, ¿no? el 2024. Pero en general eh, hay un clima de buena expectativa pese a la división en que se encuentra el país. Mm.
6: Es decir, la, 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 hay optimismo a pesar de las diferencias imperantes.
5: Eso es, mm. eso es.
6: Eh, ¿Y crees que hay forma de apaciguar ese clima de, de, de tensión, a pesar, por supuesto, de la realidad material, a pesar del devenir de la, de la economía? ¿Crees que hay forma de que se salga lo que acá, al menos en Argentina, llamamos la grieta política, lo que separa uno de otro?
5: Mira, será muy difícil. Yo no me acuerdo de, de ver mi país tan dividido siquiera en época del golpe militar de 1964. Eh, eh, el bolsonarismo se reveló una fuerza eh, de gran impacto, ¿no? es decir, había como una derecha, una extrema derecha, escondida en un placar, y Bolsonaro abrió la puerta, salieron todos. Esa es la verdad. Mm.
6: Es decir que más que Bolsonaro es el bolsonarismo, es decir, es el movimiento más allá de su referente máximo, o sea, lo trasciende, a eso te referís.
5: A eso me refiero, mm. porque... <risa> Perdón, una gripe fuera de época. Sí. Eh, el Bolsonaro en sí es hoy día una nulidad, pero, y ahí está otra contradicción, él es un gran, lo que llamamos en Brasil, un cabo electoral. Él puede elegir a muchísimos alcaldes. Ese año tendremos 5200 municipios en mi país y, y yo creo que fácilmente la mitad quedará en manos de la derecha o de la extrema derecha.
9: Mm.
5: Y eso complica, eso complica el rol de Lula en su relación con el. Con, con, con todo el país ¿no?
6: eh, ¿Quiénes son las eh, figuras eh, principales que, que asoman para disputar el, el lugar a, a Lula? Obviamente es, es muy incipiente esto, asumió recién hace un año pero para ver cómo empieza a tomar forma la oposición
5: Mira no se habla mucho de eso en Brasil, ¿no? Se da por descartado que Lula podrá reelegirse pese que ya tiene, qué sé yo, 78, 79 años. Pero quien desponta como el más, hoy por hoy, el más posible sucesor de Lula es el ministro Fernando Haddad, que hoy controla la economía de mi país, ¿no? Es el ministro de Economía. Él, él aparece como quizá el sucesor de Lula. Y, y de, otro, de otro lado, perdón que te interrumpa, del lado de Bolsonaro, el, hay dos gobernadores provinciales que se asoman como sus herederos. El de Sao Paulo, que curiosamente es, eh, fue ministro de Dilma Rousseff, eh, es un caso típico de cambio de ruta, Tarcísio de Freitas, y el de Río Grande do Sul, Eduardo Leite. Esos son los que despontan hoy por hoy como los sucesores de
6: Bolsonaro. Es Eric Nepomuceno, periodista en eh, Brasil, con quien estamos hablando, que nos concede estos minutos. Eric, quiero ir al plano eh, internacional porque mucho se ha hablado en torno a esta suerte de eh, an esta analogía entre la relación que pueda eh, haber entre Lula da Silva y Javier Milei, como bueno un paralelismo con la que hubo durante los años de Alberto Fernández con Jair Bolsonaro está el mismo embajador argentino en Brasil que es Daniel Scioli que continúa eh, a pesar de, de haber sido claro referente del espacio eh, anterior ¿cómo ves esta relación que se que se inaugura bueno con todos obviamente los altibajos que hubo en el último tiempo Lula que no vino a la, a la asunción de mi ley, sí vino Jair eh, Bolsonaro. ¿Cómo ves el, el corto plazo a futuro de esta relación?
5: Mira, yo veo como muy tensa, ¿no? Porque mi ley es imprevisible. Pese a ser muy previsible en sus desastres, es imprevisible en sus actitudes. Eh, el, el hecho de que él haya recibido a Bolsonaro y su pandilla como huéspedes oficiales pone muy claro que la relación personal con Lula no va a existir, ¿no? Eh, yo no, no, no veo cómo los dos pueden acercarse. Ocurre que tanto para Brasil, pero principalmente para Argentina, es una relación fundamental. Eh, Algo tendrá que, que hacerse, pero no creo que pase por la relación personal entre los dos mandatarios.
6: Claro, como que trascienda eso los objetivos estructurales de cada uno de los países. Bueno, son de los principales socios comerciales, por supuesto, eh, con, con respecto a esa, esa dependencia. Y con respecto a la integración regional, ¿qué agenda crees que impulsa el ULA al asilo en materia de Mercosur? Bueno, en su momento de, de intento de reivindicar el UNASUR y reflotarlo como proyecto. ¿Cómo estás viendo ese capítulo en la integración latinoamericana?
5: yo veo el mismo obstáculo ¿no? el mismo obstáculo que se llama Javier Milley eh, son las dos principales economías de Sudamérica y, 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 y el escenario es muy conturbado, ¿no? tiene muchos barrones, digamos así yo veo como complicada la cosa eh, por más que sea buena la relación de Lula con, con el presidente de Chile, el actual con, con el presidente de México y hasta el de Colombia, el problema es el peso que tiene Argentina en la relación eh, con Brasil y Sudamérica. Y, y yo no veo mucho cómo poner barreras, pero no veo mucho cómo acercarse más, porque siempre hubo pese a las diferencias entre mandatarios, algún tipo de contacto, ¿no?
9: Mm.
5: Ahora no. Ya, claro. Desde Bolsonaro ya no. Mm.
6: Eh, la última pregunta, eh, Eric, vinculada directamente a, a los BRICS. Sabemos que Lula da Silva fue uno de los principales responsables de que Argentina recibiera la invitación a integrar este bloque integrado originariamente por Brasil, Rusia, China India eh, y Sudáfrica obviamente luego fue eh, ampliado eh, ahora con, con esta eh, en enero de, de este año a otras potencias, pero claro en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández Argentina fue formalmente invitada a la participación, algo que ha he hecho por tierra Javier Mirey, justamente te pregunto por el esfuerzo que hizo Lula da Silva al respecto ¿Cómo crees que empiezan a, a, a delinearse el peso que tengan los BRICS, ¿qué rol crees que va a tener Brasil justamente en esta alianza?
5: Mira, Lula quiere recuperar su rol y lo viene haciendo de, de, de figura internacional, ¿no? de liderazgo regional y de figura importante en el escenario internacional. Eh, él, él va por ese camino y Argentina no adherirse a los BRICS es un problema para Argentina, para los argentinos, ¿no? Mm, Eso es claro, en mi pues. punto de vista, mm. y creo que en el de Lula también. Mm.
6: Eric, muchísimas gracias por este contacto, te deseo buenas tardes y estaremos en contacto, si te parece bien. Te mando un gran abrazo.
5: Un abrazo, chao, chao, gracias.
6: Era Eric Nuevo Museo, periodista en Brasil desde Río de Janeiro, eh, hablándolo justamente sobre esta coyuntura. Política que atraviesa Brasil también, por supuesto, hicimos el paso por los BRICS, todo con la excusa del primer año que se cumple el intento de toma eh, del eh, edificio del Planalto, de la Corte Suprema y del Parlamento, justo cuando Lula recién había asumido una semana eh, después. Esto fue el año pasado, en 2022, el, el, perdón, 2023, Mira, ya me traicionaron inconsciente eh, y de esto estábamos charlando con el colega en Brasil.
1: Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM. seca en concepto fm 95.5
6: 20 minutos pasan del mediodía en todo el país, seguimos en cara o seca. Ya cumplimos con la cuota de notas locales, con la cuota de notas internacionales y ahora vamos a parar un poquito la pelota haciendo una metáfora futbolera eh, para pensar en ciertos eh, temas que quizás trascienden a la mera eh, coyuntura, que escapan del álgido ritmo informativo del día a día, pero que vale la pena eh, pensarlo, ver la big picture como le dicen eh, los angloparlantes y ver la imagen grande, el cuadro ampliado de lo que está sucediendo con algunos avances que parecieran ser eh, incipientes todavía pero que bueno alumbran la posibilidad de cierto progreso y ahora en este momento este es vinculado a eh, la salud del cual eh, vamos a, a charlar eh, ahora porque el año pasado eh, hablamos con Laura Radner, biotecnóloga y cofundadora de New Organs eh, Biotech sobre los eh, trasplantes interespecies, particularmente aquellos realizados de cerdos a eh, humanos. Eh, obviamente esto es algo incipiente, todavía hay mucho camino por recorrer al respecto, pero la misma idea de que se pudieran hacer trasplantes de órganos de un animal a, una, a, a un humano, bueno, la verdad es que Parecía al menos interesante en ese, en ese marco, lo cubrimos y vamos a repasar lo que charlábamos acá con, con, con Patri eh, en la entrevista a Laura Radner, biotecnóloga y cofundadora de New Organs Biotech. Si les parece, escuchemos aquellos puntos más sobresalientes de la entrevista que hicimos.
11: Laura, un gusto saludarla. Patricia Lee y Juan Lehmann desde Cara OCK. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, bien, gracias. Bueno, Laura, queríamos que nos comentes este desarrollo tan importante para la ciencia argentina y general.
4: Uh -huh. eh, sí, bueno, como vos estuviste hablando, contando, eh, este año, a principios de año, tuvimos este gran avance en xenotrasplante, que fue el nacimiento de estos eh, cerritos que tienen algunas modificaciones genéticas necesarias para que puedan ser eh, aptos como donantes de órganos, pero eh, estamos, eh, seguimos trabajando porque no son las únicas y de hecho faltan algunas modificaciones para considerarlo totalmente apto, ¿no? O lo que sea eh, o, o para que llegara el consenso internacional de todas las modificaciones que habían falta, por decirlo de alguna manera.
11: ¿Y qué aplicaciones tendría, digamos, en primer lugar, ¿cuándo podría ser que esto pudiera llegar a ser utilizable?
4: Eh, bueno, acá en Argentina todavía estamos trabajando y eso estamos tratando de producir otros cerdos con otras modificaciones. Eh, la, 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 la preniece en un cerdo es alrededor de cuatro meses, o sea que una vez que nosotros logremos hacer nuevas transferencias y lograr nuevas en en el marco de un año, por ejemplo, podríamos tener esos animales. Pero de ahí a que se pudieran utilizar, por ejemplo, hacen falta un camino bastante largo que tiene que involucrar las la regulatorias, las aprobaciones a nivel eh, nacional. Obviamente no, aún no hay leyes o regulaciones al respecto, es todo muy nuevo. Por otro lado, a nivel mundial esto ya está pasando. Eh, no sé si ustedes sabían, pero salieron varias noved notas y e información de que ya se realizaron dos experiencias de trasplantes de un corazón de un cerdo genéticamente modificado a un humano. El, el primero fue en el 2000, a principios del 2022, si no recuerdo mal, y esa persona se, se hace en, en un protocolo de, de un trasplante compasivo, o sea, esta persona no tenía otra opción, dadas sus condiciones, y aceptó participar de este proceso y esa persona vivió dos meses con el corazón del cerdo y después falleció. Y el otro caso fue bastante reciente, hace poquito, nos centramos por las noticias también y esa persona, por ahora que yo sepa, todavía está, me imagino, en proceso de recuperación y, y, y sobreviviendo, digámoslo.
11: ¿no? Y desde el punto de vista del desarrollo genético que esto implica, ¿en qué otros países de América Latina se está realizando? ¿O es algo, digamos, que es vanguardia argentina en esto?
4: Eh, mira, acá en Argentina sabemos que hay otro grupo que está trabajando en, en algo similar y nosotros estamos también en contacto con una startup de Brasil que se llama Ceno Brasil que están yendo con el mismo objetivo por el mismo camino. Después del resto de la región, la verdad es que no lo sé. No he, no he escuchado novedades de otros grupos trabajando. Sí, trabajando en edición genética en cerdos, pero con otros objetivos, no con el objetivo de senotrasplante.
6: Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Le Mante saluda. Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me pongo en la perspectiva del, del bicho en sí, del animal. ¿Esto supone un cambio en la fisionomía del, del, del cerdo? Es decir, ¿es un sí. cerdo normal simplemente con esta alteración genética? ¿O hay algo que se nota, digamos, que lo distingue sí. del resto de los animales? Ah, No, no,
4: le, bueno, en realidad no, sigue siendo un cerdo, digamos. Eh, bueno, acá en, me voy a hacer un paréntesis. De acuerdo a la regulatoria argentina, eh, con AVIA particularmente, que es el que regula lo que son organismos genéticamente modificados, un, un animal o un organismo vivo que, que tiene solo de, lesio, de lesionados genes, o sea, lo que se conoce como knockout, sigue siendo considerado ese organismo. O sea, un cerdo que tiene algunos genes de lesionados modificados, pero para quitarle función y que se conocen como knockout, siguen siendo considerados cerdos. entonces Y no, obviamente, uno no les ve... Eh, ninguna diferencia con un cerdo. Eh, por otro lado, lo que se propone para hacer otras plantas es hacer modificaciones tanto de sacar genes como de insertar genes humanos. Y en el caso de inserción de genes, o NOKIN, se llama, ahí ya la regulatoria es diferente y esos animales ya no son considerados animales, cerdo, vaca, el animal, organismo que sea, sino un organismo regulado. Y mm. tiene que tener otros cuidados y, y otra otra regulatoria, ¿no? Entonces, o, si vos me preguntabas fisionómicamente, anatómicamente, sí. no no vas a ver ninguna diferencia, es, una, es un cerdo.
6: Mira que yo tengo muy buena vista, ¿eh? No lo voy a notar. No, ¿no? No.
4: Bueno, en realidad, salvo con el caso de nuestros cerdos, que uno de los genes que tienen este eh, noqueado, digamos, de lesionado, es el el gen del, del receptor de la hormona de crecimiento. O sea que son un poco más pequeños. Y ahí sí es claro la, la diferencia de tamaño y de peso, pero es un cerdito más chiquito. Esto se hace con el objetivo de que ese cerdo y esos órganos de cerdo sean lo más sean más similares a, a, una, a un humano, a una persona, ¿no? Porque un cerdo normal puede llegar a, a pesar 300 kilos. Claro. Y no es tan normal que una, un humano pese eso. Entonces, y para que cuando uno se le pone un órgano de un cerdo a una persona no tenga el efecto de crecer desmedidamente, se busca este este
6: tipo de modificaciones. ¿Tuvieron alguna alguna crítica de alguna organización ambiental o de protección de los animales eh, y demás por este desarrollo? Que obviamente es fundamental, si habilita trasplantes, pero viste que siempre hay quien plantea eh, críticas al respecto.
4: Sí, obvio obvio que lo tenemos eh, presente y en cuenta. No hemos tenido así directamente, digamos, eh, eh, algún tipo de comentario o, o, o similar. Eh, capaz en, en alguna nota periodística se, se ve algún comentario de ese estilo o cuando hacen alguna entrevista, pero no directamente la verdad. Y nosotros somos conscientes de eso y siempre contamos que entendemos esa perspectiva. Eh, y, pero en cuanto al tra a cómo es el, el cuidado del tratamiento de estos animales, es, tiene que ser mucho mejor que el cuidado que se le da, por ejemplo, a los animales de producción, que tampoco debería ser malo, ¿no? Aclaro esto. Eh, porque imagínate que esos animales no, no pueden estar en un ambiente ni sanitariamente pobre, ni, no, claro. ni estresados, ni, ni nada, porque... Eh, vos no querés un cora, o no vas o a querer un órgano que ha sufrido algún tipo de, de daño ya sea porque tuvo una infección o porque el eh, estrés también afecta. Entonces, en ese sentido, los animales tienen que
6: estar mejor que uno, por decirlo de alguna manera. Claro. Eh, eh, Laura, ustedes, este desarrollo fue, bueno, obviamente, llevado por New Organs. Eh, ¿Cómo es la relación con el, con el Estado? ¿Lo hicieron en conjunto con instituciones estatales? ¿Recibieron subsidios? ¿Cómo juega la ciencia argentina, sí, sí. digamos, como tal?
4: No, eso, eso quería aclarar porque... Sí, en algunas notas también salió como eh, New Organs, el desarrollo de New Organs, pero New Organs somos científicos de CONICET también. Sí. Eh, somos docentes de la Universidad de la, de la Universidad de Buenos Aires. Eh, la, el trabajo lo hicimos en colaboración con gente de la Facultad de Veterinaria, nosotros estamos en agronomía. Eh, y con Inta Pergamino, por ejemplo. Es un conjunto de gente bastante importante. Eh, la mayoría estamos trabajando eso o en universidades públicas o en, en, en institutos como el CONICET. Eh, y bueno, eh, este tipo de proyectos y el, el, el objetivo que logramos, eh, que estuvo buenísimo, pero es para seguir trabajando, es un claro ejemplo de cómo, cuando, cuando se trabaja en conjunto público y privado, se logran cosas. Porque. Tener, nosotros teníamos capaz la, la gente capacitada o incluso nos terminamos de capacitar, pero eso también fue gracias a la inversión que logramos al, eh, a través de la empresa ¿no? Eh, si no, no hubiéramos podido capaz llegar a donde llegamos y, y seguir laburando como estamos haciendo ahora entonces siempre digo que está bueno mostrarlo y que no, no podría hacerse uno sin el otro
11: Laura, muchísimas gracias por estos minutos en cara o Oseca y felicitaciones por estos avances bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Era Laura Radner, biotecnóloga y cofundadora de New Organs.
1: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
6: minutos nos separan de la una de la tarde, seguimos a o vivo en cara o seca en esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, pero claro, que tiene lugar acá en Concepto en la 95.5 nuestro hogar, nuestra casa. Eh, vamos a una cortita del ámbito internacional porque se fugó de la cárcel el criminal más eh, peligroso de Ecuador, Fito, es su apodo, es el líder de Los Choneros un cártel de eh, Narcotráfico, que llevaba 12 años eh, en eh, prisión. José Adolfo Macías Villamar, alias eh, Fito, se escapó de la cárcel de eh, Guayaquil. 15 horas después reconocieron las autoridades del establecimiento que se había eh, fugado el líder de esta banda directiva Los eh, Choneros. Dicen que es el brazo operativo del cartel eh, mexicano de eh, Sinaloa. Bueno, lo confirmó el comandante de la policía César eh, Zapata. Bueno, atención, porque en Ecuador viene una noticia del punto de vista policial con la fuga de eh, Fito, el líder de Los Choneros vinculado al narcotráfico. Hace unos días hablábamos con eh, Ecuador sobre las, eh, la situación en materia de seguridad eh, allí. Bueno, ahora llega esta noticia, hay que atenderla por supuesto y a eso nos dedicamos en cara o seca. Pero también hay mucha tela para cortar del ámbito eh, local y tenemos que remitirnos a lo que sucede con Aerolíneas eh, Argentinas con la mayoría de las empresas estatales por supuesto a raíz de estas iniciativas vía decreto de necesidad y urgencia y también otras presentes en la ley Omnius para avanzar hacia la privatización de estas empresas y vamos a hablar ahora con Pablo Viró, el titular de APLA la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas que tiene la amabilidad de atendernos Pablo, ¿cómo estás? Eh, buen día, Juan Lemante salud saluda en Caro Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Eh, Pablo, quiero preguntarte por eh, tu primera lectura en torno a todas estas eh, iniciativas tendientes a la eh, privatización de esta, de esta empresa de, de, de aerolíneas, la aerolínea de bandera eh, argentina y el resto de las políticas eh, des desenvueltas por Javier Milay. Este, el, el saqueo
0: del Estado y el vaciamiento no es nuevo en la historia argentina este, y, y bueno... Que se, que se manifieste la intención de privatizar no no significa que este sea esa la intención última o que haya algún interesado eh, en una empresa que eh, con las políticas públicas que se están implementando va a resultar viable ¿no?
9: Mm.
0: Este, así que es, que es bastante complicado porque por un lado el gobierno toma decisiones de tipo económico, de, de tipo cambiario, como cambiar el dólar oficial y, y devaluarlo más del 100%, y en, en las líneas aéreas, en aviación, hay muchos gastos que están dolarizados, más del 50% de los gastos están dolarizados, los, los alquileres de los aviones, leyes de motores, repuestos, seguros, permisos sobre vuelo, operaciones extranjeras, derechos de, de aeródromo, hay muchas cosas este montón de, de gastos que están dolarizados, entonces pues la, la compañía se ve obligada a adquirir el dólar este, devaluado más del 100%. Mm. Teniendo la, los índices de ocupación y, y utilización de flota que tenía Aerolíneas, que están los el 100% de los vuelos ocupados este, y el 100% de la flota ocupada, no se puede duplicar los ingresos por vía de aumentar la este, la, la frecuencia su número de asintos de precios, con lo cual lo que hay que hacer es eh, duplicar eh, casi en espejo con el precio del dólar el, el valor de los pasajes mm. y eso en un contexto de crisis económica hace que las reservas se caigan este, muy, muy por debajo de lo que venía este, ocurriendo durante el 2023 completo y antes Mm. Este, con lo cual, sin entrar en el DNU, ya la situación de la línea aérea por la división política del gobierno de tipo cambiario la complica mucho. Ya al analizar el DNU este, es mucho más grave porque el DNU lo que hace es derogar la ley 19.030, que es la ley de política aérea en la Argentina, que entre otras cosas establece que Argentina es la línea aérea bandera y pone un montón de pautas que deben ser cumplidas por por el, por la línea aérea bandera y un montón de obligaciones que tiene el Estado Nacional por eh, designar eh, a la argentinas como el instrumento para llevar adelante su política comercial. Después el DNU también deroga eh, los puntos de la ley de rescatización que obliga eh, a darle los recursos económicos, a financiar la línea de bandera para que cumpla su rol. Eh, también este, pone los, dispone los cielos abiertos, este, la, la posibilidad de que vengan extranjeros a, a ocupar el de trabajo de los argentinos. Este, y también cambia, acerca un 30% del código de aeronáutico. Así que este, es bastante complicado el horizonte para, para la vivienda bastante complicado.
6: Eh, con respecto, eh, Pablo, a la idea de, de Miley que la ha expuesto públicamente, de darle la empresa a sus trabajadores para que la administren, ¿qué opinión te merece eso?
0: Bueno, ya describí la situación de, de la línea, no este, sin, sin el financiamiento del Estado y haciéndole inviable, inclusive para privados, también va a ser inviable para quien quien sea que sea el operador, sea este, un privado, un mixto, una gestión pública, de los trabajadores, eh, quien tiene que ver con, con eh, las políticas públicas que se, se implementan y con la política comercial que se implementa. Hubo eh, experiencias de países como Brasil y Uruguay que le dieron armaron cooperativas de trabajadores con bar y con Pluna. Hicieron a continuación de plumas, pero después hicieron los estados, hicieron lo necesario para que esas gestiones fracasen y después responsabilizar a los trabajadores por tener incapacidad de gestionarlas. Este, yo creo que eh, Stusenegger, que es el, el que lleva adelante eh, la política aérea, lo propuesto con los papers de trabajo que hizo, está copiando el modelo de, de Bari diciendo que el mercado se recupera, eh, que después aparecen otros actores, eh, como evidentemente eh, sí sucedió, pero nos cuenta, porque el trabajo se le hizo una monografía este, de alguien que, que parcializó mucho los hechos, nos cuentan que la familia de Amaro, dueña de, de TAM, en la fusión con, con la TAM, este, eh, sufrió un quebranto, que Lan fue a a lo que se llama Chapter 11, lo que conocemos nosotros como convocatoria de acreedores, que este, con la intervención de los Estados Unidos, después pasó a ser dominada por Delta. Este, en definitiva, la aviación, eh, la compañía número uno de Latinoamérica, que es la TAM, pasó a ser dominada por la número uno de los Estados Unidos. Algo similar ocurrió con Avianca este que desembarcó United o sea, la número dos de los Estados Unidos embarcó en la número dos de Latinoamérica y acá lo que hicieron es abrir los cielos para que la número uno y la número 2 dominen los cielos argentinos así que este lo que opino es que eh, no hay no hay una política aerocomercial virtuosa defendiendo los intereses ni de la población ni de las gobernaciones ni de las economías regionales ni de los trabajadores ni de los argentinos una política de, de entrega de los cielos y bueno después veremos qué negociados hay eh, más más particularmente ¿no? como cómo se cómo se desarrolla esto a, a quién se la quieren regalar o privatizar como dicen ustedes este y vamos a ver qué aporte de capital hacen yo no he visto este, en la historia que los aportes de capital en aviación sean genuinos siempre son eh, comprar una quiebra haciéndose cargo de la operación, es decir, hacerse cargo de la operatoria de, de la explotación de los cielos argentinos a cambio de nada, porque nosotros ya tenemos una gestión eficiente que da conectividad, este, que tiene 85 aviones en vuelo, y que hasta estas políticas que estáis detallando, detallando eh, venían un camino virtuoso eliminando déficit, inclusive el último semestre siendo superavitaria. así que
6: Vamos a ver cómo sigue. Pablo, la, la última ligada a estas convocatorias gremiales, la encabezada por un lado por la CGT, pero también se suma ATE y otras organizaciones a este eh, paro para dentro de un par de semanas para el 24 de enero. ¿Cómo estás leyendo estas respuestas desde el Movimiento Obrero? No, no, el
0: Movimiento Obrero está reaccionando este, ante la falta de, de reacción de otras fuerzas vivas de la sociedad, el movimiento obrero que, que tiene una lectura correcta de lo que está sucediendo en todas las áreas este que está respondiendo orgánicamente primero yendo al, al poder judicial con presentaciones judiciales de, de amparos y medidas cautelares pidiendo medidas cautelares y, y después por las causas de fondo y después pidiendo reuniones con los diputados y y los senadores los representantes del poder legislativo de los partidos políticos y finalmente hay una convocatoria para, para las regionales de la CGT, que, que son cerca de 70 organizaciones confederadas que van a venir para, para participar activamente y finalmente la movilización para darle soporte a los legisladores que van a tener que eh, vetar estas, estos proyectos de ley o DNU que, que van a recibir muchas presiones de, de todos los sectores ¿no? del de poder político, del poder extranjero del poder empresarial, parte del gobierno ¿no? y un poco la CGT lo que plantea es, es eh, hacer un paro activo una movilización para, para darle soporte a aquellos que tengan la voluntad de la hombría de bien de, de, de impedir bueno que la matriz social y productiva del país es tuya, ¿no? Encontrando este, en, en esos lugares y en esos poderes los mecanismos democráticos para encauzar la, la, la gestión. Así que no, yo lo veo muy bien, muy, muy, muy bien y nuestra organización es confederada y participa activamente eh, de, de todas las, las decisiones que se toman en la confederación, así que
6: Nada, veremos cómo evoluciona, pero a
0: priori este, estamos muy conformes con el con el accionar de nuestra central obrera.
6: Pablo, muchísimas gracias por este ratito. Te mando un abrazo y te agradezco por tu tiempo. No, no, por nada. Después yo. Gracias, sí. Era Pablo Viro, el secretario general de APLA, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Cara o Último tramo de Cara Oseca, nos quedaron varias cosas en el tintero. Una de ellas es escuchar las voces ahora opositoras al gobierno, porque claro, ya hicimos el repaso de las declaraciones de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y del propio presidente Javier eh, Miley. Vamos a escuchar la voz de Carolina Lozada, quien fue en su momento candidata a gobernar la provincia de Santa Fe por juntos eh, por el cambio. Bueno, perdió a la interna contra Maximiliano Puyaro, que terminó imponiéndose en la gobernación, y es una legisladora muy cercana a en Patricia Burrich. Escuchemos lo que decía Carolina Lozada desde Juntos por el Cambio sobre el gobierno de Mireille.
2: Mira nosotros no, no, no miramos al kirchnerismo a la hora de, de pensar en qué votamos. Miramos a nuestros valores de lo que pensamos. Uh -huh. eh, yo no tengo la voluntad de que se caiga. Yo tengo la plena voluntad de que este gobierno pueda explayarse y, y, y llevar a cabo su proyecto de gobierno porque es lo que la gente votó. ¿No? La gente votó por un por una idea, por un montón de, de, de ideas que expresó mi ley cuando él habló de los ajustes. La gente votó eso. Digo, más allá de que hoy quizás eh, mucha gente se esté quejando de algunos ajustes, bueno, pero se votó eso. No, no es que Javier no es que mintió respecto de, de lo que iba a hacer o lo que tenía en la cabeza hacer. En eso estoy de acuerdo. Lo que nunca dijo es que se iba a llegar puesto al Congreso de la Nación. Uh -huh. Lo que nunca dijo es que se iba a llegar puestas las instituciones. Eso sí que no yo, yo lo voté.
6: Lo voté, pero nunca dijo que se iba a llegar puestas las eh, instituciones. Bueno, en este caso refiriéndose no solamente al oficialismo, sino a la oposición de eh, Unión eh, por la Patria, la voz de Carolina Lozada. Quien también habló es Cecilia Moró. Eh, mujer eh, ligada a Sergio Más al exministro de Economía fue titular de la Cámara de Diputados en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández y se refirió a Javier Milei, pero también al expresidente Mauricio Macri. Escucha. A pesar de
12: las ideas de ahí. yo creo que otra vez uno de los problemas más grandes que tenemos es que atrás de todo esto está la mano de Macri. Está la mano de Toto Caputo, que aparece otra vez a timbiar literalmente la plata de los argentinos, la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es la plata de los jubilados, se fue al, al tesoro, el, el Stufenegger, que ya no fue esa pelota, en varios a eh, son gente, Patricia Bullrich, ayer una compañera mía, Agustina Propato, en la comisión, decía
9: uh -huh. desde
12: ayer, que es el primer gobierno de Milei, el segundo gobierno de Macri y el tercero de Menem. ¿no?
6: Así se refería la eh, diputada de Unión eh, por la Patria, quien en otro tramo de la entrevista dijo lo siguiente:
10: ¿Y, y crees que, pueden, el... que el peronismo o Unión por la Patria puede encontrar sociedades en algunos de estos bloques que hasta ahora han avalado la estrategia de la libertad de avanza, que puede encontrar sociedades en esos espacios?
12: Tenemos la obligación, más del espacio que representemos, por supuesto, de Unión por la Patria, aquí lo ver, pero tenemos la obligación de hacerlo desde otros espacios, porque para eso nos votaron y, y además, digamos, son Veo, sobre todo, ustedes saben que vengo del radicalismo, del afortunismo, uh -huh. y no puedo entender cómo dejan pasar algunas cosas, eh, pero estoy segura que con el decreto vamos a encontrar coincidencias, como que también con el debate profundo y en etapas del proyecto de ley, que también es parte de, del proceso... Es de demolición que quiere inaugurar el decreto del gobierno nacional. Me parece que en términos de pérdida de derechos eh, que propone el gobierno, estamos empezando a encontrar una respuesta.
6: Así se refería Cecilia Moro, claro, hablando de las iniciativas legislativas de decreto de necesidad y urgencia, que en uno de sus capítulos se refiere a la derogación de la ley de alquileres. Claro, esto ya está vigente desde eh, hace algo más de eh, una semana, desde el 28 de eh, diciembre. Y claro, nosotros ya hemos hablado con representantes de las inmobiliarias y ahora es responsabilidad nuestra hablar con eh, voces ligadas a las agrupaciones de inquilinos que claramente están afectados ...por este tema. Uno de ellos es Gonzalo Rabaná... ...que es fundador de la agrupación de inquilinos Noma de 23... ...que tiene la amabilidad de atendernos. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Leman te saluda en caro Hola,
13: ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Bueno, sí, más o menos no, no logré escuchar la, a, a la representante... ...con respecto al tema de los alquileres... ...pero bueno, me imagino que... Eh, ...y esto lo quiero decir abiertamente... ...me imagino que después, eh, más allá del debate que, que haga el Congreso me Imagino que espero que después eh, se hagan cargo de esta parte de la historia de la Argentina, ¿no? Como siempre pasa cuando terminamos una etapa gubernamental y las cosas se hicieron mal y la gente, pienso yo que va, vamos a terminar saliendo a la calle pero por lo que se ve, por lo que estamos viviendo eh, en el día a día, porque la gente es, es tranquila y pasiva. Y es lógico que sea tranquila y pasiva por el tiempo, en el que estamos viviendo porque nadie quiere una anarquía eh, una violencia eh, la cual eh, uno contra otro y nada por el estilo pero también hay una realidad que nosotros los argentinos vamos eh, tenemos un aguante a mí las palabras muy lindas de los representantes y no vamos a sentar y debatir escucharlo a Picheto hablar y yo, y yo me, me gustan algunas cosas y otras no me gustan eh, no te olvides que la ley de alquileres salió de un debate, tanto en el Congreso con respecto a la Cámara de Diputados primero, a la de Senadores ¿no? se hizo una audiencia pública donde muchas muchos grupos fueron y hablaron y se pusieron todos de acuerdo en el Senado, que había que eh, tratar el tema de los DME y este descontrol de parte de algunos particulares que solamente se preocupaban por un sector turístico y después Hubo un tema de que, bueno, se, se relativizó este tema con respecto de que había que atender la necesidad de los inquilinos, porque, bueno, a ver, ¿quiénes son los inquilinos? Los inquilinos son personas que trabajan, los inquilinos son jubilados, los inquilinos son madres solteras con hijos, los inquilinos son padres separados que tienen que pasar una cuota alimentaria y también tienen que alquilar y también tienen que vivir y también tienen que pagar que eh, 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 cuando están con sus hijos eh, los gastos que que, que consiguen a tener un hijo o varios hijos también acá hay una realidad que no hay un control es un control desmedido de parte del gobierno de Milay con respecto a de liberar un mercado un mercado que estaba regulado relativamente entre comillas por en el otro gobierno había cosas que había una ley pero una ley que no se aplicaba pero no se aplicaba por qué porque siempre es el mismo lobby, el lobby inmobiliario que empuja totalmente a los inquilinos a la vida.
6: Mm, Esto Gonzalo, me Gonzalo, ¿en qué situación están los inquilinos al día eh, de hoy? Imagino que vos desde la agrupación estás en contacto permanentemente con gente que está buscando alquiler. ¿Con qué precios se encuentran? ¿Con qué condiciones? ¿Con qué términos de plazos, de ritmo de actualización, de índice de actualización del pago del alquiler te estás encontrando?
13: Mira, los inquilinos que logran encontrar alquileres más o menos aceptables, que se encuentran con dueños que realmente viven la situación en carne propia. Y quiero decir? Que hay, hay dueños que empatizan con los inquilinos y realmente rescatan lo de la, lo de la ley derogada, ¿no? La ley la ley de alquileres. Ponen un valor, llegan a un valor a un acuerdo, muchas veces el dueño trata de implementar el valor inflación cada seis meses, y el inquilino le dice, Mira si lo hacemos por el valor inflación, eh, al primer año te lo voy a poder pagar y el segundo no lo voy a poder hacer. Entonces llegan a un acuerdo entre ambas partes. Pero sí, eh, tratan de llegar un, a un buen acuerdo cuando te encontrás con un dueño que empatiza. Eso es lo que yo no tengo en el grupo, porque tenés dueños que eh, tratan de llegar a un acuerdo porque aparte tienen que mantener un departamento o una casa vacía, lo cual también les genera un gasto y no todos son dueños de varias propiedades de, 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 que tienen muchas muchas eh, unidades para alquilar, algunos realmente tienen una o dos y, y no las pueden mantener si las tienen vacías, tratan de buscar inquilinos que, que, que le puedan pagar y, y, y logran algunos inquilinos eso, por eso también tengo que rescatar que hay dueños, realmente lo digo en serio, hay dueños que empatizan con los inquilinos porque si no estaríamos metiendo a todos en la misma bolsa. Y con respecto a otros, no, con respecto a otros, vieron esta pos gran posibilidad de, 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 de la derogación de la ley y bueno, y se aprovechan y se juntan con las inmobiliarias y en complicidad, no todas las inmobiliarias, algunas inmobiliarias les inflan los números para quedarse mayores comisiones de un lado y del otro. Fíjate que pagan comisiones tanto el dueño como, lo, como el inquilino. Que después el dueño se lo termina cargando al inquilino. No te olvides también de algo muy importante, el tema de las despensas. Tuvieron un 18% las despensas, lo cual ahora, está inclusive las despensas extraordinarias, la terminan pagando los inquilinos. ¿Por qué? Porque el dueño, yo no pienso tomar una impermeabilización o una cañería central que le corresponde al edificio, digamos, porque son cosas de, de, de tratamiento de cosas de espacio de, de espacio común con todos los dueños. Y eso, lamentablemente, nos afecta un montón a los inquilinos. Lo que quiero decir con esto es que los inquilinos estamos viviendo una situación dramática, muy dramática. Realmente estamos como... Fue, fue inclusive en el DNU, fue el primer punto que se tocó. Me llamó poderosísimamente la atención como una devolución de favores, lo sentí yo. Esta devolución de favores va a dejar a una clase media-baja, en gran parte la va a dejar empobrecida totalmente. Realmente veo que la situación está... Eh, los sueldos están pulverizados, eh, el Consejo del Salario no sé cómo lo va a tratar. Confío realmente en los sindicatos, totalmente. Apoyo a los sindicatos al mil por mil, porque muchos se podrán quejar de los sindicatos, pero sin sindicatos estamos totalmente exterminados. Porque en definitiva, cuando un, un empleado tiene un problema, el sindicato malo o bien trata de llegar a un acuerdo con el con el empleador o con el ejecutivo. Eh, yo creo que la ciudad de Buenos Aires es otro mundo pero en, los demás, en las demás provincias está está bastante complicado. Y la verdad que escucho, tengo en el grupo gente de Córdoba que la está pasando muy mal eh, en especial que fue uno de los que más votaron a, 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 al señor presidente actual y yo creo que lo que te dije en principio espero que todos aquellos legisladores, diputados y todo y todos, todos nos anotemos los nombres y apellidos para no olvidar, eh, cuando vuelva este, que se vayan todos, porque no sea cosa que se vayan en la vuelta a manzana y vuelvan a entrar como pasó en el 2001. Entonces me parece que se van a tener que hacer cargo de la desgracia que están viviendo los jubilados, de la desgracia que están viviendo los chicos. Porque, y la gente de clase media que no va a tener para pagar las, las colegiaturas en colegios privados porque le sacaron las subvenciones. Eh, hay, digamos, todos los estadios que estamos pasando en tan poquito tiempo es, es simplemente una aceleración de una crisis que todos los argentinos sabemos muy bien. Algunos no la queremos mirar porque estamos en una mejor situación económica, otros no. Es muy simple. Con la rapidez que va este deterioro económico y este deterioro de salario le va a tocar a todo el mundo. Entonces, es una cuestión de tiempo. Los inquilinos estamos... Eh, mal y pronto disculpa lo que
6: estamos en bola estamos en el medio de la nada Gonzalo ¿Te sí no, te, 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 está clarísimo este panorama que nos que nos eh, eh, que nos brindas es cierto que está muy difícil la cuestión yo personalmente soy soy inclinado así que entiendo perfectamente esa ese punto de vista y la angustia que puede disparar te agradezco mucho por estos minutos por tu tiempo y seguramente volvamos a conversar si te parece bien bueno,
13: un gusto a toda la audiencia y bueno ojalá que yo, ojalá que cambie. Pero no nos olvidemos, no perder la memoria de esta situación, porque después la gente se olvida y volvamos a cometer el mismo error.
6: ¿También? Un saludo, a Rabana, que es fundador de la agrupación inquilinos eh, Noma de 23 y pasó por acá, por Caro Seca. Cara
1: Seca. Te contamos lo que otros callan
6: en el par de minutitos que nos separan de la una de la tarde, te doy el dato económico, seguramente del día porque se conoció la inflación de la ciudad de Buenos Aires eh, recordamos que suele anteceder a la inflación nacional, suele marcar la tendencia, si bien por supuesto puede variar luego lo que informe el INDEC, que será a fines de esta semana pero según la inflación en la ciudad perdón, según la ciudad de Buenos Aires la inflación fue del 21,1% la inflación de diciembre 21,1% eh, eh, bueno, está bastante por debajo de lo que se estipulaba para nivel nacional, que la sitúan más cerca del 25 o 30%. De este modo, la inflación anual de 2023 fue del 198,4%. Casi 200% de inflación en solo un año. Claro, si vos vivís acá en la ciudad de la furia, lo habrás notado seguramente en el supermercado, pero básicamente esto significa que los precios en eh, el último en los últimos 12 meses eh, se triplicaron, eh, porque es subieron un 200% respecto del nivel eh, inicial. Bueno, lo que más subió y esto es lo preocupante y casi sí acertan las eh, consultoras por el momento es que alimentos y bebidas subió 30,4% en un mes en la ciudad de Buenos Aires. Alimentos y bebidas 30% claro, son los rubros que más eh, afectan a la canasta básica alimentaria, a la canasta básica eh, total y por eso esto va da, da la pauta de que bueno se augura un cambio sobre todo en el indicador de poder pobreza, lamentablemente seguramente hacia el alta. Luego también subió mucho el transporte, 30%. Eh, por ciento. Bueno, estamos viendo la actualización tarifaria en los eh, servicios de transporte, restaurantes y hoteles siguió con un 20%, 19,8%. Eh, en realidad bueno estos son los principales rubros que subieron porque la salud también subió 20%, eh, da también a las empresas de medicina prepaga, los medicamentos y demás, pero lo cierto es que el número más rimbombante de acá es que el 30,4% subió los alimentos y las bebidas en la ciudad de Buenos Aires La inflación de 2023 en la ciudad Fue del 198,4% Con este dato nos despedimos Cerramos esta edición de Cara o Seca Esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik Pueden volver a escucharnos por sputniknews.lat Con este equipazo Con Celeste Vázquez en la operación Augusto Macías en la producción Siempre bajo el liderazgo de Patricia Lee Mi nombre es Juan Lehman. Mañana martes nos encontraremos nuevamente Misma hora mismo lugar para este caro seca de, Belgrano, de verano, te voy a decir de Belgrano, no sé por qué, me salió ahí una cuestión cordobesa contra talleres nos encontramos mañana a las 11 acá para otra edición, que tengan linda tarde Chao.